0: Hay una canción que dice Bailando sin salir de casa. ¿Te acuerdas de esa canción? No, yo no voy a cantar porque canto muy mal. Nosotros contando, déjame contarte sin salir de casa, emocionándonos y llorando y, y disfrutando también y viajando, viajando porque hemos estado en todos los en rincones del mundo. Aquí está. La copresentadora del show que me está pidiendo que quiera hacer acto de presencia, Lucia lola Hola, Lucia.
1: Hola, eh, Hola guapa? Mira a la tía Lola. Hola. Soy la cita Lola. <ríe> me
0: quería Ay, qué guapa, hacer acto de presencia. Aquí está. Ahora se echará la siesta. O sea, que si hay ronquidos. Es ella. ¿Eh? Ella quería participar, al igual que vosotros ay, 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 participáis claro. cuando nos
1: mandáis vuestros audios o vuestros vídeos. Al 688-736631, más 34 si llamáis fuera de España.
0: Eso ya, estamos como por octubre, ¿eh? ya nos estamos acercando, o sea, con un poco de paciencia. El otro día ponía una chica, ¿no?, que habéis elegido los audios, el mío no lo habéis elegido y no sé qué, no sé cuánto. Ya. Nos, eh, nosotros no elegimos ningún audio, no los ponemos por orden de llegada. Claro que si son un audio de quiero saber cómo está mi padre o quiero que me des un mensaje de mi hijo, eso no, no nos va a llegar, nos va a llegar solo audios o vídeos, nunca texto Ajá. y siempre casos que puedan ser también de ayuda para otras personas, no cosas, casos personales.
1: Particulares, claro. claro Eso es, en sí, sí,
0: casos. Y tener en cuenta que somos dos, no tenemos robot, ni solo una pequeña voluntaria que hace lo que puede, yeah. y que estamos contestando poco a poco. ¿eh?
1: Pues ah,
0: sí. Y una cosa, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en iTunes, o sea que hay yeah. en YouTube, en tres canales: Doctora Lola Paricio. Oh, Miquel Izarralde. Eh, y ahora también en un canal de Déjame Contarte, exclusivo de Déjame Contarte. Sí. Todo eso, por ustedes, por vosotros, gracias a vosotros. Bueno, ¿y hoy tenemos alguna, alguna cita inspiracional?
1: Pues mira, sí, esta nos la ha mandado, me la ha dejado escrita en mi canal, Antoinette sí. Alcaraz. Y sí. es una frase de la OC, sí, Antoinette, un saludo. Y es de la OSE, que dice es por tu propio desinterés que tu propio interés se realiza. O sea, y ella misma escribe nos invita a confiar, soltar y fluir. Como cuando las cosas nos dejan de, no estamos tan apegadas a ellas, empiezan a fluir y si tienen que pasar, pasan, ¿no? Verdad. Pasa.
0: O sea Eso que pero no... voy a anotar yo para un caso aquí cercano que tengo. Mm, sí, sí. sí.
1: sí. <risa> Gracias, ¿Es
0: Antoinette. Propio... Sí sí. O sea si vosotros queréis poner vuestro, vuestra cita, aquello que os inspira, que os ha marcado, que nosotros comentemos aquí vuestro nombre, pues lo ponéis ahí debajo de este vídeo. ¿Eh? Bueno, sí. vamos ahora con Yolanda, Yolanda, que nos cuenta un tema muy interesante también. Vamos allá, a ver qué os parece.
2: Hola, Lola. Hola, Miquel. Mi nombre es Yolanda. Eh, bueno, lo primero deciros es que soy una fiel seguidora vuestra. Os llevo siguiendo hace tiempo y me encantáis. <risa> Además, me animáis muchísimo. Eh, comentarte a ti, Lola, que hace un tiempo hablaste de Brian Way y tuve la curiosidad de leer algunos de sus libros. Ya llevo tres libros de él y... Estoy interesada en que me hicieran una regresión a vidas pasadas, dado que actualmente estoy con una enfermedad, miastenia gravis. Y, y bueno, pues me ha levantado mucha curiosidad el leer a Brian Weiss y pensar que a lo mejor pues, eh, lo de la regresión pudiera ayudarme. También comentaros que gracias a vosotros eh, he vuelto a, a coger con ganas todo lo espiritual que lo había perdido hace mucho tiempo. Eh, y, y otra vez lo estoy retomando todo y, y nada, pues bueno pues a ver qué pensáis de, de, de lo de las regresiones a vidas pasadas y, si puede ser una buena posibilidad pues bueno, lo que me comenté. muchas gracias por escucharme, un saludo besos
0: Bueno Yolanda muchos besos también a ti ¿eh? Eh, bueno, primeramente Lola ¿Esto que uh -huh. comenta ella? ¿Astenia Gravis? No Mi, sé si lo he dicho bien. Miastemia. Astemia, miastemia. ¿Qué es?
1: Pues mira, es una enfermedad que tuvo Onasis. Ah, onasis no. padeció esta enfermedad. Sí, sí, es una enfermedad que afecta al, a la musculatura voluntaria. Nosotros en medicina o de manera científica, la ciencia distingue dos tipos de músculos. Los músculos voluntarios y los involuntarios. O sea, los músculos involuntarios son aquellos que se mueven sin que tu voluntad intervenga en ello. Por ejemplo, el corazón está claro, latiendo, claro,
0: tú no puedes no, hacer no, que... El... Sí.
1: O el intestino se está moviendo ¿no? por los movimientos peristálticos y tú... Con tu voluntad no puede hacer ni que vaya más deprisa, ni que vaya más lento, ni tú con tu voluntad puedes hacer que se pare el corazón. Bueno, a lo mejor si eres un maestro de estos ascendidos que ralentizan el corazón y todo esto, los lamas, pero la, los músculos son involuntarios, ¿no? Y luego están los músculos voluntarios, que son pues el resto, los brazos, las piernas, los músculos de, de la cara ¿eh? y la miastemia gravis afecta a los músculos voluntarios ¿Eh? y consiste hay una se crean anticuerpos frente a los receptores de una sustancia que se llama acetilcolina que es la que eh, la que une vamos a ver, el músculo está inervado por un nervio el nervio inerva al músculo y entonces desde el sistema nervioso tú piensas voy a mover una mano y tú mueves la mano porque das la orden, el nervio da la orden al músculo y el músculo se mueve. Sí. Bueno, pues hay una desconexión entre ese nervio y el músculo, claro. ¿eh? porque se crean anticuerpos para los receptores de la acetilcolina. Yeah. Eh, y eso es científicamente la miastemia gravis. Desde un punto de vista emocional, psicosomático, la miastemia gravis te la explican como cuando uno está profundamente desmotivado para hacer cosas, ¿no? Entonces te desmotivas mucho y no haces, ¿por qué? Porque interviene la acción, te has paralizado a la hora de hacer, ¿no? A la hora de moverte, a la hora de actuar, ¿no? Eh, y había que explorar ese mundo emocional que te ha hecho, bueno, pues... Eh, claro. Estoy hablando de la psicosomática, pero vamos a hablar del, del mundo espiritual. ¿Para qué sí. has enfermado? Tú has dicho una cosa, Yolanda, que dices, eh, gracias a vosotros me ha interesado... Sí. Me, eh, mira,
0: es verdad, eso me ha llamado mucho la atención.
1: Eh, yo creo que ha sido gracias a ti, porque tú, con tu enfermedad, un para qué de tu enfermedad, ha sido movilizarte, bucear, indagar y buscar, te has convertido en una buscadora del mundo espiritual y el que busca, mm. encuentra. Lo mismo que nos ha encontrado a nosotros, encontrarás a, a, a otras personas que también están ahondando, estudiando, meditando, reflexionando sobre lo que es nuestro mundo espiritual. ¿no? Y has... Uh, Leído a Brian Weiss, ¿no? Que yo los recomiendo, os lo recomiendo a todos. Fue mi primer, el primer libro que a mí me hizo introducirme en este mundo, ¿no? Porque los médicos, pues, tenemos nuestra mentalidad científica y nos fiamos de lo que puedan decir otros médicos. Entonces, Brian sí. Weiss es un psiquiatra norteamericano que fue, yo creo que ya estará jubilado, pero fue jefe de servicio de la clínica Monsinaí de Miami jefe de servicio de psiquiatría, ¿no? Entonces, que un sí. psiquiatra renombrado, jefe de servicio, escriba un libro, el primer libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, pues, y cómo él descubre la, por, uh -huh. por casualidad, que ya hemos dicho que las casualidades no existen. ¿eh? Claro. Eh, tenía una especial, yo he llegado a conocer a Brian Weiss, una especial sensibilidad, para poder conectarse con estos temas y para no, que sus creencias no fueran tan limitantes como para hacer que se desconectara ¿no? y decir, no, estos son supercherías, estos son no sé cuánto, estos son tonterías ¿no? y entonces él en este libro eh, pues tenía una paciente que llevaba un año con él en terapia, una trabajadora del hospital, un año con él en terapia, afectada de angustia y de fobia, y no, o sea, es que no se había calmado nada, no, no había mejorado absolutamente nada. Entonces, como él tiene una, uh, él tiene una enseñanza um, de tipo psicoanalista, ¿eh? y los mm. psicoanalistas... Tipo Freud pues sometía sí. a, a sus pacientes a hipnosis. Entonces a hipnosis. él pensó que quizás con una hipnosis pudiera ir un poquito más a fondo de cuál era el trauma, ¿no? Que el trauma tendría que estar tan absolutamente enterrado y olvidado de la conciencia y tan reprimido que, con manteniendo, sometiendo a la paciente a una hipnosis, pues podría Determinar cuál es el trauma que a la paciente... Entonces, se lo ofreció a la paciente
0: sí.
1: y la paciente accedió a someterse a hipnosis. ¿no? Y entonces, cuando estaba hipnotizada, él le preguntó, ¿de dónde te vienen los síntomas? ¿Desde cuándo te vienen estos síntomas? ¿Y de dónde te viene? Y entonces la chica dijo, le contó una, una, una vida anterior en, en Egipto, en donde ella... Le, le contó que ella, eh, en una de las subidas del río Nilo, ella tenía un niño, el niño eh, le, lo agarró de la mano, eh, el niño con la, eh, iban juntos, pero con la subida y la riada, la, el agua era, fue tan fuerte que el niño se le soltó de la mano, ¿no? y desde entonces... Eh, eso fue tan traumático en esa vida que llevó, arrastró el trauma hacia la vida que estaba viviendo mm. en ese momento, ¿no? Y de ahí le venía su fobia al agua, ¿no? Claro. El caso es que cuando la, la chica salió de la hipnosis eh, y recordó todo esto, pues empezó a mejorar y hubo una mm. franca mejoría. Entonces, él empezó mmm, a reflexionar sobre lo que había sucedido y empezó a ver que aquello funcionaba, ¿no? Entonces, claro. iba sometiendo a esta, a esta señora, a esta paciente, a, a distintas mmm, sesiones de hipnosis y la chica se curó, ¿no? Pero lo más interesante también, o muy interesante, fue que en una de las sesiones, la chica le dijo, tengo, hay aquí un guía un maestro que quiere mm. decirte algo. Y entonces uh -huh. él recibió mensajes de ese maestro a través del instrumento de la paciente que en ese momento sí. estaba en hipnosis. Por eso se llama el libro Muchas vidas, muchos maestros. ¡Qué bueno! Claro, eh, y ahí Sí. Él ya se abrió totalmente, ¿no? No voy a desvelar más secretos, ¿no? Y por qué él llega a confiar tanto en lo que la paciente le está diciendo, eh, eh, lo que el, el guía le está diciendo a través de la uh -huh. paciente, ¿no? Allí él se rindió totalmente cuando recibió ciertos mensajes que solamente él sabía, ¿no?
0: Bueno,
1: eh, entonces, sí. a, a raíz de ahí se han hecho escuelas de regresiones a vidas uh -huh. pasadas ¿no? claro. eh, yo le yo le puedo hay, aquí en españa hay gente que sigue a Brian Weiss pero también gente que sigue al doctor Kabuli del sí. cual también hemos hablado en algunos eso, en algunos episodios nuestros en algunos programas el doctor sí. Kabuli eh, que está en Barcelona pero lo podéis lo puedes buscar por internet y un discípulo del doctor Cabuli es el doctor Juan José López, ¿eh? que está en sí. Cartagena. O sea que esto lo googleas, ¿de acuerdo? Cartagena de Murcia, no
0: Cartagena de Indias. ¿eh?
1: No, Cartagena de Indias no, Cartagena de Murcia. Seguro sí, que, que sí, sí. uh, ya Juan José sí que lo conozco personalmente también sí, y, hemos coincidido, sí, y vale. hemos coincidido en muchas ponencias y hemos coincidido en muchos congresos, ¿no? Eh, lo conozco perfectamente y me, y me da bastante confianza, ¿no? Sí. O sea que terapia hay que de diferenciar,
0: vida. ¿no, Lola? Yo creo Venga. hacer una regresión a una vida pasada, porque uh -huh. hay gente que a veces se vuelve adicta a consultas, se vuelve adicta a que le lean el tarot y hay gente que también se puede volver adicta a eh, vidas pasadas, porque yo quiero saber qué fui en otra vida y hay gente que hace ese trabajo, y luego está terapia regresiva, ¿no? Cuando tenemos una regresión, pero de forma terapéutica para buscar el origen eso. de una patología o un, una enfermedad o un problema, una problemática que tengas en esta vida.
1: Eh, así pero he entendido yo esto, esta pregunta. Así he entendido sí, yo esta pregunta, que está sí, preguntando sí, por terapia de
0: eso es, pero quiero decir que también hay personas que hacen regresiones y no es terapia regresiva y no es lo mismo. O sea, que busquen bien, tenemos estos dos profesionales. Pero Exactamente, yo bien, les he
1: recomendado dos profesionales hace, de la salud, lo son los dos, son médicos, sí. eh, con un gran bagaje, un sí, enorme es bagaje muy, profesional, eh, y que están aquí en España. Pero también es verdad que hay gente que dice, bueno, pues yo quiero saber, tengo curiosidad por saber sí. qué ha sido en nuestras vidas, ¿no? Pues eso es muy distinto, bien.
0: Es otro trabajo distinto, a eso me eh, refería
1: yo. Pero fíjate, siempre. Eh, estos profesionales que se dedican a esto yo no me dedico a esto siempre dicen que, te, que bajo hipnosis te vas a ir a una vida a la vida que necesitas saber en estos momentos sí. y si no la necesitas saber no te va a aparecer nada ¿Eh?
0: claro y luego está eh, Robert Schwartz que hace un trabajo similar pero que te lleva a, lo, a través de hipnosis también a los momentos de entrevidas, ¿no? Como Michael Newton. Como Michael es, Newton. Es en la misma línea de trabajo. Sí. ¿Eh? Pero no es lo mismo terapia regresiva con, o simplemente hacer una regresión. Eso hay que informarse muy bien.
1: Ya, que te puede ayudar, yo creo que te puede ayudar sí, 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 a entender tu, tu, tu enfermedad. Fíjate, Fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no quiero decir que sea el tuyo, pero fíjate, por ejemplo, cuántas personas eh, se han hecho en una guerra o en una situación traumática se han hecho el muerto para sobrevivir mucha gente ¿Eh? sí. y, y, y esa, ese okay. instinto de supervivencia te lleva a hacerte el muerto el que ir quedando paralizado el cuerpo es una forma de hacerse el muerto para sobrevivir o claro. sea que que uno puede arrastrar de otra vidas esa experiencia traumática de haber estado, yo qué sé, en una, en una guerra, mm. en una trinchera y haberte hecho ah, el muerto bueno, sí, para poder sobrevivir y que te esté influyendo en esta, en esta vida, pues sí, pues sí puede sí, ser. y
0: hablábamos también de la, en el programa anterior de la biodescodificación, del claro. transgeneracional generacional, sería interesante que lo mirara también,
1: ¿no? Ayudando. Sí, sí, sí. Por eso te he dicho que desde el punto de vista emocional, cuando la persona mm. está muy desmotivada, eh, no tiene ganas de hacer nada, eh, a lo mejor ha intentado hacer cosas pero se las han bloqueado y ha llegado a la conclusión ah, de claro. decir, mira, mejor no me muevo. Me quedo, me quedo, no hago nada, ¿no? Porque para recibir críticas no. y recibir mejor me quedo como estoy, ¿no? Y no, ya no me muevo más, me quedo así, ¿no? Y ese pensamiento puede llevarte a esa emoción de, de, de inmovilidad y empezar a parecer una, una parálisis. Esto es una de las. Uh, claro. de la etiología o de las causas que pueda llegar con la biodescodificación uh -huh. que también puede ayudar bastante de toda forma, hoy en día, Yolanda eh, desde el punto de vista médico también hay una, un tratamiento para esto no es como otro tipo de, de parálisis que ya hemos hablado también en el programa de uh -huh. otro tipo de parálisis en donde es que no hay mucho tratamiento médico no o sea que ahí tienes Varias opciones, la opción de la biodescodificación para saber qué trauma sí. o qué bloqueo o qué creencia tienes que, que o puedes sanar, la de la médica ¿eh? con el tratamiento, que se imagino que ya lo estará siguiendo, y la de las terapias eh, de, de regresivas, ¿no? Búscate sí. a un buen profesional, búscate con un profesional ah. que, que yo te he nombrado a dos que, que conozco, ¿no? Uh, pero seguro que, que puedes también conseguir yeah. algún, algún otro, porque cuando empiezas a hablar de esto te das cuenta que la gente sabe de, de, de estas cosas, pasa que luego no la va contando. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es
0: popular.
1: Es, eso es vos populi, es como todavía las personas no dicen que van al psicólogo. Por yeah, ejemplo, lo ocultan, no, eh, yeah. eh, lo ocultan y a lo mejor tú en un momento determinado dices, oye, ¿conoces a un psicólogo que quiero ir? Y siempre hay alguien que dice: Pues mira, sí, porque yo estuve yendo y no han dicho nada. O yo llevé a, o yo llevé a mi hija, ¿eh? o mi hermana estuvo, y entonces, pues fulanito, menganito, ¿eh? en el mundo de los psicólogos lo que funciona es el boca a boca. Eso lo saben perfectamente. Perfectamente, ¿no? Y todavía se mantienen bastante, bastante oculto, pero creo que sí que te pueden ayudar. Es, es mi opinión, creo que te puede ayudar. Y, y, si, y si no es así, por lo que sea, ¿eh? porque algunas veces uno no va a, la, a, a una vida determinada porque no se te desvela, ¿eh? podrás tener una experiencia muy interesante. Yo hice una regresión no. con, Bar, con Brian Weiss y fue muy interesante, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Es muy interesante porque te ves a ti mismo sí. tumbado pero te ves a ti mismo en otra vida, o sea, en todo momento eres consciente, no pierdes la consciencia no, 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 de lo que estás haciendo. No. Es muy interesante porque es como una película a tres. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí. Bueno, holaísima bueno, bueno, Yolanda, espero que te podido ayudar. ¿Eh? ¿Qué opináis vosotros? ¿Conocéis a algún terapeuta? ¿Habéis tenido esta situación? ¿Conocéis a alguien que tenga esta enfermedad y algo que le haya podido ayudar? ¿Eh? Poner ahí los comentarios debajo de este vídeo para poder ayudar también a Yolanda. Y nada, nos vemos enseguida en otro Déjame contarte, Lola.
1: Hasta luego amigos. <risa> Adiós. Hasta la
0: próxima, chao.